0: 各样的审讯。玫瑰经痛苦二端，玫瑰经痛苦三端。四，耶稣再被带回大厅。比拉多说：“现在放他走吧，这才公道。不”不要他死，钉他在十字架上。我将巴拉巴交给你们。不，我们要基督。如果是这样，你们带他走，你们自己去盯他，因为我在他身上找不到过失。他自称是天主子，我们的法律有规定，这样亵渎天主的人应该处死。比拉多开始深思。他重新回到他的宝座上，一只手放在前额，肘部靠在膝盖上，仔细打量着耶稣。来，靠近我。耶稣走到宝座的平台前。这是真的吗？告诉我。耶稣不说话。你从哪里来？谁是天主？天主是万有真源。这万有真源指的是什么呢？特别对一个要死的人，又有什么益处？你疯了！天主不存在，只有我存在。耶稣沉默不语。他讲了这句深奥的话后，继续缄默。总督克劳蒂亚·普劳古拉的女仆请求觐见，她手上有一封给你的文件。天哪，女人也来干扰我，让她进来。有位罗马妇女进来。他跪下，呈上一片蜡牌。这蜡牌就是比拉多妻子克劳蒂亚要求丈夫不要判耶稣死刑。当比拉多阅读时，这位妇女倒退地走了出去。有人劝我免你死刑，你比占卜算卦的更强吗？你吓坏了我。耶稣仍然一言不发。你知道，我有权释放你，也有权定死你。要不是由上司给了你权柄，你什么权柄都没有。所以，那把我交给你的人，他犯的罪比你更重。是谁？你的天主吗？我很害怕。耶稣仍然保持着沉默。比拉多有些惶恐，在愿意与否之间处于两难。一方面，他害怕上天的惩罚；另一方面，又怕罗马的惩罚，同时还得顾虑到犹太人的报复。一瞬间，害怕天主的心态占了上风。于是他走到大厅的前面，以雷鸣的声音说：“这个人是无辜的。如果你这样说，便不是凯撒的朋友。他自称为王，就是凯撒的敌人。你想释放这个纳扎勒人，我们要上告凯撒。”这时，比拉多真的害怕这些人了。所以你们要他死，就照你们的意思吧。但是这位艺人的血与我无关，不沾在我的手上。于是他叫人拿了一盆水来，在发疯的民众前洗手。这时他们大声喊说：“他的血债算在我们身上。”他的血债算在我们和我们的后代子孙身上，我们不怕他，定死他，定死他。班却比拉多回到他的座位，叫来了百夫长隆基诺和一名奴隶。他命令奴隶拿块板子，并在板子上贴着告示，上面写着。那撒勒人耶稣，犹太人的国王，并高举给民众过目。不，不是这样。不要写犹太人的国王，而要写他自称是犹太人的国王。许多人反对。我写了就写了。比拉多严厉地说完之后。挺直身子，向前伸出他的手，手掌向下。他说：“让他钉在十字架上。”士兵，去，准备十字架。说完便转身，头也不回的离开了喧嚣的群众，和那苍白无力的受刑人。耶稣被留在前厅中间。由士兵看守，等待着他的十字架。一九四四年三月十号，星期五，耶稣说：“不要你华多达多默想我和比拉多相遇的情景。”若望宗徒几乎都在现场或在附近。所以他该是最好的证人和叙述者。按照他的记录，我离开盖法的家以后，被提到总督府时，他特别清楚的描述，那是一大清早。的确，天空才露出一些曙光。若望也指出，犹太人没有进入总督府。是为了避免被玷污，才能吃逾越节的晚餐。这是他们一贯的虚伪作风，认为进入一个外教人的屋内，叫沾上了这家的尘土便被玷污。然而，谋杀一个无辜的人却不认为是犯罪，甚至于心满意足。更有胃口享受渔业节的晚餐。这样虚伪诡诈的人，至今仍然很多。凡是外表装作前敬，说是爱天主，内心却充满邪恶的人，都像这些犹太人。他们只重视外在的形式，而缺乏真正的信仰。这种人。实在令我嗤之以鼻。既然犹太人为了避免被玷污，不愿进入总督府，比拉多只好走出来了解叫嚣群众的诉求。比拉多是经于政治管理和司法审判的官僚，他一眼便看出来犯罪的不是我。而是受了憎恨的毒害所迷惑的这些幼民才是有罪。当我们四目交接，都能相互看穿对方的心意。我同情他，因为他是个软弱的人；而他也同情我，因为我是无辜的。所以从开始他就试着救我。他知道，只有罗马才有公正和执行死刑的大权，因此他为了救我，才说出这句：“你们照你们的法律判决他吧。”犹太群众在第二次答复比拉多时，声明他们没有判我死刑的权利，是多么的虚诈不实！埋没两制。他们口头上说，只有罗马才有判死刑的权柄，但实际上，比如在他们用石块砸死司德望时，罗马仍然统治着耶路撒冷。他们非但不理会罗马，而且砸死了他，判他极刑。对我而言，他们没有丝毫的爱心，除了憎恨和害怕，他们不愿意相信我是墨西亚，也不敢自判我死刑，因为仍怀疑我有可能就是墨西亚。所以他们耍手段，控告我是政治犯，要推翻罗马政权，好让罗马判我死刑。在大世纪可耻的公堂上，和我肩负传教使命的三年期间，他们伺机以亵渎者和假先知等罪名来连续指控我。这样，他们便可用石块砸死我，好除掉我。但是，他们害怕，也明白，如果私自执行死刑来杀害我。会受到罗马的惩罚，因此他们借刀杀人，向罗马总督指控我是个罪犯和谋反者，希望总督判定我死刑。当民众败坏时，领导人在魔鬼的控制下，很容易控告一个无辜的人，来宣泄自己的蛮横和侵占的野心。并除掉那正直且阻碍他们的人。这种情景在人类历史中屡见不鲜。这些反常错谬的观念，孕育着败坏的思想或学说，而后爆发腐化的现况。民众就像魁梧的孕妇，在胎内孕育着怪兽。当产下他后，他就先吞食最优秀的民众，最后也害了他自己。比拉多回到自己的宝座时，要我接近他并常问我。其实他已经听说过有关我的事，何况在他的百夫长中，当有些人向他提起我的名字。时常热泪盈眶，流露出他们对我的爱及满怀的感激之情，甚至从内心深处把我当作他们的恩人。在他们向总督陈述的报告里，论及有关这先知，吸引了许多民众到他身边，听他宣讲新教义。而这教义提到一个奇怪的国度，为外教人士很不可思议的。他们常说我是一位善良仁慈的人，不求世间的荣华富贵，并向人灌输对当权者应有的尊敬与服从。他们所报告的事实，比以色列人更诚实。上个星期天，比拉多被大街小巷民众的欢呼所吸引。他由总督府的窗口探头向外望，他看到一位骑着小驴驹、手无寸铁的人，前后左右都被孩童和妇女簇拥包围着。他一边走一边降服。比拉多那时已经清楚明白，这个人不可能对罗马构成威胁。于是他希望知道我是否是个国王。在他外教人的疑心下，他想取笑那位骑着驴子的王。周围都是一些光着脚丫的儿童、微笑的妇女及平民百姓。从他三年以来所宣讲的，证实他对金钱和权势毫无兴趣。他只提到有关属于精神和灵性方面的事。为一个外教人，灵魂又是什么？连他们所拜的神明都没有灵魂，而人能有灵魂吗？他重复的声明：“他的国不属于这世界。现在这位国王没有冠冕，没有王宫，没有官员，更没有军队起来捍卫他，把他从敌人手中救出。这就是最有力的证据。”比拉多坐在他的宝座上。目不转睛的仔细端详我，因为我在他眼中是个谜。假如他能除掉人性内心对世俗的挂虑、职位的骄傲及外教人多神教的错误，他将会立刻明白我是谁。然而，光明怎能进入一个被太多东西堵塞的入口呢？我的孩子们，就算是现在，天主和他的光明怎能进入一个封闭而堵塞的心？内心的门窗都因骄傲、邪恶、剥削等封锁了起来，而成为撒旦的工具。所以，像比拉多这样的人，根本不可能明白和认识。我的国是什么样的一个国度？最令人痛心的是，他不要求我为他解释。当我邀请他认识真理时，他不愿受教，很不顺服地说：“什么是真理？”他耸了耸肩，就把问题给了结了。我的孩子们啊！我现代的比拉多们，你们和比拉多没什么两样。当面对有关永生的重要问题时，就耸着肩，一副无所谓的样子。你们认为这是不合时代和失去价值的事。那真理是什么？是金钱，是女人，是权势。是健康的身体、世俗的名誉，这一切都不是。既然都不是，就忘了它吧，因为追求一个虚幻的思想是不值得的。然而，你们的理智却说，金钱、女人、权势、健康、舒适、荣誉，都是真实而有价值的东西。所以我们渴慕，要不惜代价的去追求。为此，你们还不如厄萨乌，他为了获得一碗粗糙的食物，出卖了他永恒的祝福。这样做法对你们的健康和灵魂的得救都带来伤害。为什么你们不坚持的追问，什么是真理？这真理耶稣只希望把自己交给人，叫人认识他是谁的那一位。他现在就在你们眼前，如同在比拉多眼前一样。他的双目充满着爱，恳求你们说：“询问我，我会教导你们。”你们见到我怎样注视着比拉多吗？我以同样的目光看着你们。假如我以安详慈爱的眼神看着那爱我、恳求我和他说话的人，同样，我也以怜爱的眼神看着那不爱我、不寻找我和不聆听我的人。我常施予爱，因为我就是爱。比拉多把我留在原地，不再继续问话。他走向邪恶的群众，他们凶狠地提高嗓门，以暴力服人。比拉多是个可怜的人，听从他们而不选择听从我。他耸耸肩，表示没有兴趣认识我要解释的真理。反而选择报名的谎言。敬拜偶像，无论是哪种形式，通常是盲目的崇拜，及接纳虚伪和谎言，使软弱的人犯罪作恶。比拉多站在犯罪的边缘上，曾经两次设法解救我。现在他把我解送到黑洛德王那里，因为他心里非常明白，这位狡猾的分封王，一方面能不伤害罗马的利益，另一方面又不激怒犹太人民。就像所有软弱的人一样，比拉多犹豫不决，拖延时间，只希望群众的暴动会自然平息。我曾经说过：“你们讲话，是就说是，是非就说非。”但比拉多不听从我的教导。如果有人向他重复这句话，他会以一贯耸肩否定的态度来回应。为了要在世界上成功和名利双收，世俗的人便颠倒是非，顺应潮流。在现今这二十世纪里，有多少个比拉多这类的人物呢？基督宗教中的英雄，在过去面对真理时，常说“是”，对谎言常说“不”。现在像那样英勇的人在哪里？那些临危不惧、临死不屈的英雄，从不拖拖拉拉的人？又在哪里呢？对所有的善事，应该立刻完成；对所有的恶事，应该斩钉截铁地说不。绝对没有如果或但是。像这样的伟人去了哪里呢？当我从黑洛德王宫回到总督府时。比拉多有了新的折中方案，要我受鞭笞之刑。他希望得到什么呢？难道他不知道报名已经失掉了人性，都变得像野兽一样？见到我满身是血的时候，更刺激了他们的兽性。我被破碎了。是为了捕赎你们躯体所犯的罪。我真的变成伊撒伊雅先知所预言的那位苦人儿，全身遍体鳞伤。在那一命定的酷刑上，他们又因人的残暴和狠毒，多增加了一项没被命定的瓷罐的苦入。人呐、啊！你们都看到了你们的救主，你们的君王佩戴的是痛苦的王冠，目的是要把你们的头脑从一切邪恶的思想中解救出来。你们是否曾经想过，我这神圣无罪的头颅，为了还清你们在思想方面日益加重的恶念，更有恶念？而演变成恶行的种种罪债，所受的痛苦呢？有时你们感觉被冒犯了，想想你们的君王，你们的天主，身披羞辱、嘲笑、破烂、肮脏的紫红袍，手里拿着竹竿做权杖，头上戴着的是荆棘冠冕。而当时已经奄奄一息、濒临死亡的我，还遭受掌国被愚弄。你们竟然对我毫无怜悯之心，就像当年的犹太人一样。你们不断地高举拳头狂海除掉他，除掉他！”我们只有凯撒，没有别的神。啊！拜邪神者，你们不敬拜天主，只崇拜自己；害你们当中更顽强骄傲的人。你们不接受天主子，因为你们犯罪，他不妥协；你们反而接受撒旦，因为他在犯罪方面热心助人，乐意为你们服务。你们害怕天主子。就像比拉多害怕他一样，当你们感到他的力量临于你们，并借着你们的良心说出谴责你们的话，这时你们也会像比拉多一样问说：“你是谁？”你们都知道我是谁，包括那些否认我的人，都晓得我的存在和我的身份。你们应该说实话，不要撒谎，而且前后已有两千多年的历史，人们不断地探讨、谈论我，也使你们认识我的奇迹。和你们相较，比拉多更能赢得我的宽恕。你们竟不如一个没有信仰的人。你们拥有两千年。基督信仰的传承，你们却没有利用这些知识来支持或升值你们的信仰，反而逐渐的把它忘掉。我对比拉多比对待你们更严厉。对前者而言，我没有回答他的问题；至于对你们，我却不断的发言。尽管如此。还是无法说服你们，要你们承认我的身份，来朝拜我和服从我。现在和过去一样，你们认为我是咎由自取，因为我没有俯听你们的祈求。你们说，你们就是为了这个缘故而失掉了性德，撒谎的人啊！你们的性德在哪里？你们的爱德又在哪里？你们什么时候向我祈求过性德与爱德，并愿意活在其中？你们是伟人吗？你们要记得，那是我允许的。你们在人群中籍籍无名吗？记得，除了我之外，没有别的神。没有人比我更大，没有人在我之前存在。你们应该给我该得的崇拜，我就会俯听你们的祈祷。如此，你们不再是私生子，而是天主的子女。比拉多最后一次试着救我的性命。假如在那残酷无数的鞭刑后。我还能活命的话，他把我带到群众面前说：“你们看这个人，他同情我，他也希望群众能怜悯我。”然而，面对大众顽强的态度和极具升高的威胁气焰，比拉多不曾采取超然正义的行动做件善事。假如他说：“我现在释放这个人，因为他是无辜的。你们这群作恶的人，如果不立刻解散，那么你们将会面对罗马严厉的法律。”这是他该说的。如果他是个正人君子，他应该不计后果，哪怕将来给他惹上任何的灾祸。比拉多是位假善人，而隆吉诺百夫长却是位真好人。因为他虽然没有像比拉多那么大的权柄，在街上也只有几名士兵围绕着他，而且又面对愤怒的群众，但他不顾一切，竟敢出面保护我，帮助我，也让我休息。还让那些虔诚的妇女上前安慰我，并准许饥饿男人西麦帮我背负十字架。最后，更让我的母亲站立在十字架下。龙吉诺可说是正义的豪杰，也因此后来他成为基督的英雄。你们这些只为物质利益打算的人！应该知道正义源自天主。如果你们实行正义，天主会照顾你们在物质上的需求。我常赏报那些遵循正义的人，我捍卫那保护我的人，我爱他们，也援助他们。我尝试像我所说过的：谁因我的名。给人一杯水喝，他会得到我的报酬。那些爱我的人，就像给我水，来解我殉道者的干渴。我要把我自己赏给他们，那就是我的降福，我的护佑。